0: 我是好市贷房贷经理张盈如
1: ，大家好，我是好市贷房贷经理周景光
0: 。房价高涨让房贷族压力山大，每四个人就有一个人扛千万房贷。这几天也发生因为不堪房贷压力而轻生的新闻
1: 。其实不止小资族哈、哦，名人呐、啊，还有明星呐、啊，也都有房贷的压力。资金高不过来怎么办？请听我们的分享
0: 。景光姐这几天呢、啊，有看到一个还蛮难过的新闻，就是说。有一位北市的邮务中心女员工啊，坠楼身亡，疑似就是说她背负了两千万的这个房贷，那压力非常大、嗯
1: 。两千万一个月缴，如果以30年房贷来说，大概缴差不多八万多块
0: 。哇、哦，真的就是说他的这个分母比较大哈，所以整个摊分下来的话，本金加利息一起摊还，就算是银行利率很低啊，每个月这样还也是蛮辛苦的。
1: 是啊，因为现在目前又是薪水不涨的状态之下嘛，嗯
0: <哼>对啊，嗯、
1: 那房价又拼命的涨，贷款就会相对的就会比较多啊。嗯、<哼>那所以说，有时候买房容易，养房难呐、啊。我们常在讲啦、啊，嗯、<哼>就是当然是压力太大，就可能想不开吧。以前不是有那张老师吗？现在还有没有哈、啊？<笑>请大家可以打个电话问一下张老师，对,对，<的>也许排解一下压力会好一点。
0: 对呀、啊，其实我相信各个公司应该都有类似这样子的一个窗口啦。大家真的就是说，在公司上班的时候，可能有一些忧郁的状况啊，或者是说真的有一些包括金融财务的一些压力啊，其实都可以寻求比较适合的管道去做一些舒压啦。那我有大概看一下这个新闻，他是说这名女子她其实是已经有结婚了，而且她有生两个小孩，那家里背负了两千多万的房贷啊，其实她在准备要亲生的。之前啊，他也有传简讯给他的先生。那当然，详细死因也不一定就是说真的是因为这个房贷啦。但是我相信，应该这个庞大的经济压力，真的也造成他很大的一个负担
1: 。我们之前常常在讲说，贷款的比例，比如作你支出这个贷款的比例不要超过你的全部收入的三十趴。嗯哼，这我们叫做负债比嘛。嗯，那如果你超过三十趴，相对就会开始影响你的所谓的生活品质。生活品质一影响的情况之下，你花钱花了就会绑手绑脚嘛？这样的情况之下就会产生压力、产生焦虑。我们当然是希望鼓励各位听众，就是说，万一真的有产生一些焦虑的情况之下，多找人去聊一聊排解，那看一下怎么去解决、去处理。对，不要走到轻生这一端啊、嗯嗯嗯哎！真的是这样子。其实以前早期房贷压力没有那么重，这几年确实房贷压力会比较重的原因，就是因为房价一直在往上爬。那再加上大家都渴望有一个房子的想法，所以说，请实我们在买房子的时候，在思考就是要缴这个贷款的时候，不要把自己逼得这么紧，不要想说我真的很喜欢这间房子，房子地点很好，可是很贵，硬要买下来。我们讲说没有那个屁股，不要吃那个泻药嘛，嗯，硬要买下来嘛，那相对的你后面在扛的时候就会辛苦。当然，你如果说能扛得过去，当然是好嘛，可是。相对的，你就会像我之前就有一个客户，他说他的负债比真的很重，他跟我讲很辛苦，他真的快受不了他一天兼三份工作，然后再缴这个贷款，其实真的很辛苦，我知道。但是没有办法，他可能就是因为某些原因，就是需要一些资金，所以负债才会越拉越重。所以说，其实大家在思考在买房子的时候，就是要考量自己的能力啊，量力而为，而且重点在这里哦。你一定要抓一些，就是承受风险的能力，这、嗯、<哼>是非常非常重要的。你不要说，就是把所有的的那个赚的钱全部都拿去缴贷款的，然后呢，哎，就抓的很紧，这样子刚好过生活可以过去这样子，可是你你承受不了任何一点风险能力。万一发生什么状况，人生不可能总是顺遂的，所以会发生一些状况，发现状况需要一些资金的时候，你可能就卡住了，那这个就是很重要的。所以其实自己的财务规划自己要好好的思考一下，要能够有承受风险的能力，而且不要那么辛苦。如果真的买不起这个房子或是缴不起的话，不要硬买，可以离远一点的地方去买，或者是说可能就暂时先租房子就好了的一些想法。不要硬去买，因为我们看过蛮多客户，就是硬去买这个房子，就养得很辛苦，到最后还不是以卖房子收场。嗯
0: 哼、嗯嗯嗯，对，结果也是一样的。对，其实看到这个新闻之后，我们仔细去看，以往也有蛮多类似这样子的新闻。那有一个，我觉得也可以跟大家分享一下，就是说，其实大概在二零一九年的时候啊，有一位男网友啊，他本身就算是北漂青年呢、啊，那年薪其实也都有到八十五万，可是他家人呢、啊，就是想说，哎，你趁年轻，然后收入也还不错。是不是要赶快自产？那他在家人的这个算是威胁吗？反正就是说家人的一些压力下，然后他买了一间将近一千五百万的一个房子。对，那后来这个房贷也是让这位先生经济压力非常大。那后来他也是选择了轻生的一个部分。我看到这个新闻，我也会觉得，诶、欸，其实。真的也是蛮可惜的，因为
1: 可惜了暖男高富帅，是不是
0: ？当然不是这样讲，就是会觉得说，哎，其实当然他是有想要往好的方向走，大家都想要有车有房，然后娶漂亮老婆，生两个小孩之类的，对不对？就是人生胜利组。但如果说在这个过程当中啊，真的造成你自己很大的压力，导致你最后可能要走上绝路，其实这一切在我看来，我觉得都太没有意义了
1: 。对啊，其实就是买房子是要累积一定的资产，这种叫所谓的消费财啦。我们讲到消费财，就是你在消费贷款，那这种东西像买房子、买车子这些东西，那基本上一定要是你累积一定的条件跟一定的实力之后再购买嘛。嗯<哼>那像这个年轻人，他可能刚刚开始出社会，然后也没有赚很多钱，社会经验才一下子而已，马上家人就要求他买房子，而且买那么贵的房子，他缴不起。那压力很大，就就情深，这个就真的有点太想不开了啦。<笑>讲实在话，太想不开了啦。<笑>不过当然，他有他的原因在嘛。所以说，大家在购买这些消费财的时候，买房其实我觉得都还好。讲实在话，因为买房，它房地产是是保值性的，甚至也就会在涨价，有赚钱的机会。但是像我看很多年轻人是买车。这就真的让人摇头啦。你<笑>买车的用途干嘛？哦，就是炫啊，就是那种在朋友之间，我开的一台比较好的车子，然那我还可以把妹，也可以干嘛的？这就会让人家觉得不好。我看过很多都是家长在帮小孩子缴车贷，缴不起，而且还拉家长做保证的人，然后去贷款，那甚至全额贷、超额贷，导致缴不起的情况之下，那车子要被拖掉干嘛？那家人出面帮他去担这个责任。所以其实我们在看年轻人，大部分比较多是比较冲动型消费，是会去买车比较多啦。但是买房的话，当然就是刚才讲的嘛，就是要符合自己的能力下去买，你不要去超额去购买。那这样的话对你来讲压力比较没那么大。比如像这年轻人就真的很可惜呀、啊，年纪才刚开始而已就离开了
0: 。对呀、啊。台湾房屋这边呢、啊，他们在今年的 Q1 的时候，他们有统计，就是说都会区男性的这个房贷负担状况啊，其实以授信额度来讲的话，台北市是最高的，那最低的话是在高雄市。嗯、所以台北爸爸背负房贷的辛苦程度啊，是高雄爸爸的二点三倍，真的、啊。但是我觉得这是 Q1 呢、欸，其实因为后来那个台积电不是本来说要去高雄设厂，然後,后来把那边的房价整个都炒高了。嗯所以我觉得，嗯，这近期如果有更新的数据的话，我们再跟大家做分享。这样子，<笑>目前 Q one 是这样。我自己在台中，我觉得台中的爸爸也蛮辛苦的哦。真的哦，台中的爸爸，我们要访问一下那个本人这样子。
1: <笑>这个都是数据啦，讲实在话啦，数据是冷冰冰的，但是民众的感受是最有感的嘛。嗯哼，对呀、啊，大家是不是感觉真的房贷压越来越大了
0: ？嗯<哼>对，确实是有啦，<的>现
1: 在确实是有，因为主要也是因为房价在上涨啦。<对>嗯哼，那你早期买的？那就比较便宜嘛，尤其早期买的爸爸就比较轻松嘛，<笑>越晚买的就压力越大、啊，就房价越来越高嘛。可是我也要买房子，就只能这样子。所以其实这个怎么说，我现在房地产确实真的是有点离谱的啦，嗯、价格真的有点离谱
0: 嗯。嗯哼，美国这边有研究啊，就是说财务压力啊会导致自杀的风险飙二十倍，哎，确实啊。<笑>其实我们自己一定都有面临过所谓的财务压力，只是高跟低而已。你在当学生的时候，就是最没钱的时候。其实当时我也是觉得有财务压力
1: 。
0: 嗯<笑>，就例如说别人的零用钱比较多的，的零用钱比较少，但我看到想要买的东西，我就会觉得有压力，很想要，<笑>或者是拿信用卡去分期啊，这对我来讲也是一种压力。
1: 对，其实我还是讲那句话，不要过度消费啦。嗯哼，因为你过度消费就会有压力嘛，因为你财务越来越吃紧啊，就是压力就会产生嘛。那有压力，你如果能够排解呢，还是最好嘛，想办法去排解嘛，比如说多赚一点钱呐、啊，对啊，打三分工不行，打五分工嘛，哎，<笑>是不是<笑>很努力啊？好，这样啊，对，不然怎么办？哎呀、啊，这钱还是要还啊。当然啦、啊，就是财务上如果说不好的话，这心里面忧郁会比较容易产生。嗯、<哼>其实这个是现代人的通病啊，我觉得每个人都少<笑>都会有吧，嗯、就是那种财富自由的人才没有啦，啊，那种财富不自由的人。大多数人都有
0: ，占、哎、<笑>少数啦，财富自由的人占比较少数这样子啊
1: 。嗯，是啊。<笑>我
0: 觉得主要是因为其实像现在社会观感的问题啦，大家都会觉得说有房有车有好工作就是人生胜利组。我分享一下我遇到的客户，像我最近有一个客户啊，他是白牌司机。那他其实因为也是有太太有小孩，那好不容易就是拼到一间房，可是他现在就是说，因为近期他们当然这个工作的部分毕竟有好有坏，所以他觉得说近期的收入其实已经有慢慢往下降了。那他实在是找不到办法，他最后就是说，先从房贷开始不行，他就找融资贷款嘛。那找到融资贷款之后，其实缴起来也是很辛苦，因为毕竟收入没有增加。到后来他最后问我，他问我说：“张姐。”嗯，有一个代叔跟我讲说，可以去跟呃代叔这边就是回租，他先把我的房子过户过去，然后我跟他租，那我这样子的话，我的租金好像也比较轻松。那等过几年我的财务状况变好的时候，我再把这个房子买回来，你觉得好吗？好、哦，其实他也很信任我，所以他就是说我想要听听看你的意见。那我当时就跟他分享讲说，当然你现在就是说你的一二胎的压力加起来已经很大了。那我觉得，如果说你去做这个所谓的售后回租的部分，可能可以短期的解决你现在的状况，可是你的房子要先过户给别人呢。那我说，如果是这样子的话，其实我真的建议你。当然，卖房子对你来讲，你可能会觉得很受伤，或者是你觉得啊，我要走到这一步啦。当然，大家都会觉得说，有车有房啊，我现在卖房，感觉怎么对家人交代？那我自己也过不去这一关，但是讲实在话，我觉得能就是做一个停损的动作，毕竟房子还是一个资产，他去把它处理掉。假如说你现在先租房，至少不要说之后你可能越借越多，那其实最后还是得要卖。那卖掉的时候，你可能付出去的成本是更高的。
1: 我们这样讲，你在借钱的当下就要思考，你借这个钱的用途是做什么？有没有必要需要这笔资金？嗯，借的是要还的，不是借的不还。所以相对的，就是说，你如果借这个钱只是为了要度过你现在眼前的难关，那 OK。可是这个难关是什么状况？嗯哼。比如说，可能只是我现在收入不好，嗯，疫情的状况不好，那我想要度过这段时间，可能两年、三年这样子。可是，可是在疫情当中，其实有些人是遥遥无期的。我不晓得我这疫情什么时候结束。嗯结束所以说就会，你就要思考说，如果你这笔钱是能够度过，然后你后面能够好起来的话，对，那当然是 OK。那万一你是好不起来的，那你自己就要思考了，就是就要赶快去做一些资产处分，然后把借些负债还一还，嗯，这样子的话你会比较轻松一些，每个月的压力比较不会那么大
0: ，而不是
1: 说以债养债，对，真的就没办法了，到最后真的是人生一塌土地了。所以其实。大家都要去思考一下啦，思考自己的财务状况，嗯、然后借这个钱的用途跟他能够让帮助你的程度这样子，然后去思考这个问题。嗯
0: ，就做一个听损点啦、啊，对对
1: 对对。對對對
0: 然后再來就是说，其实像呃新闻有分享啊，其实不是只有一般人才会有所谓的财务压力，有很多名人也会有这个财务压力的部分
1: 。有啊，怎么会没有？主要是人都有啊。
0: <笑><笑>警官，你印象比较深刻的可以跟我们做分享吗
1: ？像之前不是那个朱大哥嘛？大哥不是出国深造好多年又回来了，也是因为债务的问题嘛。那最近不是有一个彭佳佳，他也是宣布破产，然后负债很多，二点四亿，房子全部拿去抵押去还都还不完啊。那他这也是一个问题，就是他也是为了圆梦嘛，圆梦去做导演吧，<对>然后去拍戏。可是他戏好像卖的不是很好啊，所以说赚不到什么钱，嗯嗯然后就一直花钱去投资，而且又找不到投资人，自己花钱去拍戏，导致就是这样子。那其实这也是一样，就是你一定要有一个停损点，不要说一直下去没完没了，那只会让自己爬不出来。他现在已经很努力在还了啦，嗯嗯看得出来是这样。新闻在看说他有努力在还啦，只是就是他的好的点就是他并没有去轻生。他那边有去亲生，就是说有努力向上，想要把这笔钱还掉，这是好事情呐、啊。嗯、<哼>所以说大家就是还是要朝正面的方向，像他就是很正面的一个例子啊。嗯
0: 、<哼>从哪里
1: 跌倒，从哪里站起来嘛，不要就这样子就放弃了自己的人生呐、啊。其实很多艺人啊，对,对我们这竹饭不及被宰，我们也不用再去。挖人家的创疤。<笑>
0: 嗯，像我自己本身，我印象比较深刻的是那个荣祥的配偶赖千和，哎、<呀>因为像我自己本身我是女神嘛，嗯、那我看到他这个新闻的时候，就是说荣祥当时还在的时候啦，他有购买一个九十七平的这个豪宅，他的那个房贷其实金额也非常的高。那因为荣祥是突然就是猝死了嘛，变成说他们家主要的这个房贷缴款人就不在了，那剩下他太太、他的遗孀哈，在他先生过世之后，其实他有撑一段时间哦、喔。他好撑一段时间，但是因为他两千万的这个房贷啊，他每个月要缴好几十万，他那时候可能年限的部分只有分到二十年，他的月付金相对是更重的。可是他本来就是是在他先生的这个余意下被保护的好好的一个小女人这样子，嗯、结果最后他先生离开了，他只好把这个房子出售出去。嗯嗯，我觉得他完成这个过户手续之后啊，当然他扣掉这些贷款，他可能手上还可以再多一些些现金。那他自己有分享，就是说他现在无在义生前改成住台北的一个小套房，因为他只有自己一个人嘛，所以其实拿到现金之后还是可以过得还不错。那我觉得他这个例子也是蛮不错的，可以跟大家分享这样子
1: 。对啊，就是一样啊，就是要断尾求生啦、啊。讲真的啦，嗯、<哼>不要一直巴着不放，或者是说不知道怎么去处理它，你只会越来越糟糕。
0: 真的是这样子、嗯，在台湾啊，房子其实是一种保值的资产嘛。那要赔钱的话，目前来讲还不太容易然哈。有房子就等同是有一个周转现金的部分。那有些客户啊，就是说他有可能卖房换现金嘛。那有的就是去做增贷，然后或者是银行转增贷。那再来的话就是借二胎，或者是说借一些民间贷款这样子。景光，如果是你的话，你自己会怎么跟大家做建议？就是如果说有一些收入锐减啊，或者是说可能投资失利的一个状况。
1: 就刚才讲的那些内容，就是你要借钱不是不行，但是借钱当然是要去思考，你借这笔钱之后能不能帮助你财务状况转的比较好的一个情形。那或者是说，你借这笔钱，可能你的用途是什么？比如说有些人他像我最近做的客户，他是家里面有人生病，他需要医药费，那这个他就义无反顾，他一定要拿出来借。哎，这是必要刚性的一个资金需求。就类似这样子的话，那当然是借是没有办法。或者是说您现在的收入状况不好，那你必须要靠借钱先度过一段时间，后面会变好。那你可以先借钱先度过，但是如果后面不会变好，那你就思考到底要借或不借咯，不如你就干脆直接处分资产，大房换小房，嗯、<哼>对，可以这样子的方式去让自己可以拿到一些现金，然后可以就是转一些跑道啦，或者是说让自己可以就是重新调整一下。重你不要以债养债，这个是很大的一个问题，因为以债养债只会让自己更没办法能够处理事情。你借出来的钱都去还债了，嗯，那这样子只会越借越多而已，这样子再花。嗯嗯其实像台湾的话，以房子来说，换钱最快的方式就是卖掉，这是最快。但是现在目前的房市景气也不是太好，所以卖的时候卖的现金就是比较没有那么漂亮。那你就要考虑到你是要赔钱卖。还是要就是等放着，让它继续保值这样子。嗯哼。那另外一种方式就是去找银行贷款。嗯，对。那银行贷款的话，就要看你个人的条件跟状况。然后银行通常都是雨天收散嘛，大家都知道啊。如果说你条件状况是好的话，银行能办的话，那当然是最好了。那如果说银行不能办贷款的话，现在也有所谓的像我们的二胎融资公司的二胎，嗯哼，对，能够再周转一笔资金，然后让您可以做运用，嗯，这也是不错的一个方式。嗯
0: 哼，所以其实
1: 。大概都是这几个角度啦，啊，但是不要去借到什么地下钱庄啦，而且办贷款也不要找代办啦，嗯，因为代办都会骗人，他们那个都会收很高很高的费用，所以说其实大概就这几点可以帮助听众朋友，如果说真的人生不顺遂的时候，思考一下转换跑道，或者是说处分一下资产，让自己拿到一些现金，能够有不一样的想法跟思路，也许会更好，不要钻牛角尖，走到死胡同去了，嗯。哎
0: 那这边的话，新闻还有分享一个，就是说房贷族最担心的十件事情、啊，然后我们也跟大家做一下分享。排名第一名的话，就是夫妻分摊的方式。
1: 哦呵，这个就是 AA, 個会很烦恼啊 ，AA 制，<笑>夫妻的还要想那么多吗？真的
0: 很烦恼哎，因为现在就是说男女平等啊，可能夫妻的收入都是蛮相当的啊，再加上就是说高房价，其实先生如果要他独立承担，他可能也会觉得压力非常大。
1: 对啦，当然，家里面如果是双薪家庭在赚钱的话，那怎么分，可能婚前都要先谈好了啦。嗯、或者是说关起房门来好好讲，不要吵架啦。
0: <笑><笑>真的，这个其实就是比较属于个人私事的部分然哈，所以每一个夫妻可能都有他们自己可以和谐沟通的一些方式啦
1: 。我是有听过啦，像有些人就是那先生就是负责所谓的就是缴很多的贷款，缴很多的费用，嗯、<哼>那太太就负责家计，比如说买东买西的。比如说买吃的喝的啊，这种家里面买菜啦，对，或是家用品啦之类的，哎、嗯<哼>，这样子分摊，这样子如果说大家都能接受，那是好事，那就 OK 呀
0: 、啊嗯。这个其实算是比较 peace 的一个状况啊。如果说合缴房贷，最后就是要离婚的话，怎么办
1: ？啊、呃，这个之前就有谈过啦。
0: <笑>对对，会有延伸出一些夫妻分配的问题啦。可能大家在贷房贷的时候，会先想说，哎，丑话先讲在前面。因为现在毕竟离婚率这么高，我们也是做一些比较理性的一些沟通方式了。那我觉得只要两个人可以接受，其实这个都算好处理啦，这都算好处理。那第二个的话是持续升息，这个我们可能没办法处理了
1: 。这政府央行啊，那其实这是大环境啦、啊。很多听众都认为说，为什么银行要一直升息？那你这是在压榨我们吗？那我们贷款在缴，你还要一直给我们升息。其实不是哦，央行在升息哦，它是大环境的影响。嗯哼，因为整个的景气的环境，它必须得靠升息来去压制住。比如说像通货膨胀，通货膨胀的话，就是说像物价一直在上涨，对，那上涨的话，它升息的目的是让你的热钱不要一直在外面投资，有可能过热投资，然后它希望你这个钱要放到银行里面去。那这样子的话，它就可以降低这个热钱的应用，然后也是一个调整一个通货膨胀方式。然后呢，它希望你的钱存在银行里面，因为你升级之后银行的利息高了嘛。那等到可能景气不好了，通货紧缩了。那他希望你把这个热钱再拿出来做大的投资，所以他会降息。嗯，通常你听到升息都是景气比较好才在升息，嗯哼，降息通常是景气不好才在降息。嗯哼，哎，原因在这边，所以说政府也没办法啦，他必须要这样子才能控制整个国内的经济状况啊，嗯、<哼>不是针对你的房贷啦，所以大家不要想太多。嗯
0: 其实升息不是只有台湾啦，就是基本上全世界都是一样的嘛，特别是要因应一些国际的一些政策这样子。<對>那第三个的话是生子或抚养父。哦、所以现在因为房价很高，所以生育率真的就比较低。是啊，对啊，因为你要缴房贷，然后又要养小孩，那如果说往上还要再抚养自己的父母，因为现在其实老年化社会嘛，对不对？因为医疗其实很发达，那父母其实都还健在，那三明自族其实中间夹的真的是很辛苦，这样子。
1: 这没办法哎呀，你就等老了之后，你就变成三明治的顶层了，<笑><笑>是不是？是，<笑>所
0: 以，那如果生一个的话，那我跟你讲，就生一个的人，他的小孩应该会更辛苦这样子
1: 。是啊，啊嗯哼，这没办法，
0: 真的、嗯、对。那第四个的话是无预警的失业
1: ，这个其实就景气的问题嘛。你如果说。我们讲就是突然会有变故跟变动，所以我说承受风险的能力要有。嗯,嗯，對,对对，你不要说因为这样子，然后就无法承受风险，那你看这样子就缴不起房贷了，那怎么办？
0: 对呀、啊，对对对，
1: 就会有这个问题呀、啊。嗯
0: ，这个的确也是，對對對因为这是还款主要的来源呐、啊，所以其实这大家都要把这个因素把它纳进去，这样子。那第五个的话，就是会造成生活品质变差。
1: 嗯，对啊，就是刚才讲的，你贷款成数太高，贷款的那个支付比太多，那比例太高的话，你就会没有生活品质啊。嗯哼，对
0: 对对，嗯、<哼>所以
1: 就是在消费的时候，要贷款的时候都要量力而为，要思考一下
0: 。对，不过其实这也是一种变相的存钱呐、啊，就是说看大家的角度怎么想。当然，生活品质可能会因为就是说你要缴房贷，可是如果你今天是在外面租房子，其实你还是必须要缴这个房租啊。那他还是会吃掉你的收入啊，而且你缴很久，其实房子最后还是房东的嘛，嗯、所以其实你的生活品质也不会因为这样变比较好啊
1: 。就是你要评估嘛，你要评估啊，你如果硬要买房子就买了，你看那个跳楼了，对啊，是不是？<笑><笑>所以真的还是要评估一下啦。虽然说这样讲有点极端啊，嗯、对，但是还是评估一下自己的能力啦。嗯
0: 哼哼，嗯嗯嗯、对啊。还有第六点的话，就是急需大笔资金。
1: 这个也是风险的一个考量吧，就是承受风险能力啦。你如果承受不够的话，就是会像这样子，需要钱的时候就严重了，难难度就有问题了啦，就变成就是你的房贷都缴不出来了，这都是一个问题啊。
0: 对啊，其实上班族是这样子，就是你没有多的收入来源的时候啊，其实你每个月的那些薪水都是算得很刚好的，那你扣一扣，其实你真的有突然需要一笔大笔的资金的时候，真的是。还好有房子的人还可以做这个二胎房贷，或者是说拿房子来做一个转正贷，至少还可以多一些现金。嗯哼。那第七点的话是无预警的天灾，假设说发生地震啊，或者是台风啊，房子遭到毁损的时候，房贷还是要继续缴诶、欸
1: 。是没错啦，不过现在这个都有一些保险能够营运啦。嗯
0: 哼。對,對,對,對,对，可以转嫁这个风险、
1: 哎。对，可以稍微转嫁一些风险啊。不过就是说。嗯这天灾就真的没办法啦，因为想当年九二一的时候，我也是睡觉了，被子盖起来了，地震都开始摇啦。<笑>所以是怎么说
0: ，这没办法去
1: 那个、嗯啊、一样，就是增加自己承受风险的能力。对对，包括说现在目前的房地产有可以做保险，对，有一些所谓的就是房屋保险啊，还有那种、嗯、<哼>那种天灾所谓的地震险跟火灾险，这个部分都能够保持最好，<對>多少是一个保障啊。嗯
0: 哼，还有那个房屋寿险也算一种。那最后还有三个，第八名是工作异动，那第九名的话是难随意出国享受，那第四名的话就是还要还多久？因为现在房贷已经都拉长到三四十年了。
1: 对呀、啊，这之前就讲过了。我二十岁买房子，我到六十岁我才能够还完这样子。妈妈，我出文呐、啊、嘞，哎、嗯欸，妈妈你还在吗？哎<笑>呀、啊，真的是这样子。欸
0: 、可是你二十岁的时候买，你还可以分四十年；你如果四十岁的时候买，你可能只能分二十年呢、欸。<笑>他这样子，他只是缩短他的那个年限，但是他每个月缴的金额又就是很重哎、欸
1: 。对呀、啊，所以真的房贷长不见得是好事啊
0: 。对，那最后跟大家分享一个，就是说最近有一个新闻啊，是说薪水四万再加上跑外送啊，然后背这个房贷压力山大这样子
1: 。四万加跑外送，这样是两份薪水吗？对呀。哦。
0: 高房价就是没有办法，你为了开源节流的部分啊，大家都有分享一些开源节流的一个方法，跟我们的听众朋友分享，就是有的人是说自己煮、少出门、不吹冷气、吹电风扇。然后跑熊猫加减赚钱，但现在熊猫其实收入好像也都被打折。但如果真的想要做这个兼职，收入可能要确认一下它的 CP 值够不够高，这样子。
1: 其实这就讲实在话，就是在讲小资的一些生活啦。但是就是还是讲嘛，就是你的那个贷款金额太大，导致你还要去跑外送、做兼职的工作，这样子就没有生活品质的嘛。你看像这种网友分享的，还要少推电风扇、少出门、自己煮啊这些的，那这就是影响到生活品质的嘛。嗯讲真的，就是说，在你贷款的时候，还是要量力而为，把自己的比例抓在整个贷款金额的三十趴以下，整个收入三十趴以下，这样就会比较轻松一些啦。嗯、当然，有些人讲说，那三十趴以下我就买不到房子啊。确实没错啦，所以你就必须要去斟酌看看自己的能力啦。对、欸，不过现在房价确实比较贵啦。啊，如果说真的不行，就大家都不要买嘛，房价等它掉下来再来买就好了。嗯嗯
0: <笑>或者是小换大啦，我觉得每个人对房子的这种重不重要这件事情，这很难所以有的人他可能觉得我那么辛苦工作，但是我有一个我自己的小窝，那我觉得很满足。也许他就是得到一些他自己人生的一个目标啊。我是比较偏向这样子啦，就是小换大的部分
1: 。是啦，就是目标当然要有。啊，然后呢，努力当然是要有，只是不要为了要圆梦而过度贷款。对啦，如果你买房子，这就算了，你再怎么辛苦，你也是为了这个房子，那还 OK。嗯、我们讲还是比较正向的嘛，你不要跑去买车，那种三道猴子<笑>这种的就很负面的、啊、<對>啦。
0: 对，最重要的话还是要提升自我薪资能力哈。如果说是很明确的一些增加收入的方法，就是可能像跑熊猫啊，或者是说请老板帮你加薪啊呵呵之类的这样子。但当然现在有很多人因为想要多赚一点钱，所以他们就去转投资。还是跟大家分享一下，就是。转投资这个真的要慎选哈，转投资的一些管道要慎选，因为我们每天每天都还是会接到有一些客户，他跟我们回报说他可能遇到投资诈骗了，还是跟听众朋友这边做一下提醒。谢谢您今天的收听，下一集我们会继续为您介绍与房贷贷款有关的主题，欢迎锁定我们的频道，也可以到我们的平台浏览我们制作的 YouTube 影片，精彩的懒人包和 p a d c a s t 第一季、第二季的节目哦
1: 。如果有什么想听的主题或对节目有任何的疑问啊，也都可以留言或加赖告诉我们哦
0: 。我是英奴，
1: 我是景光，谢谢您，我们下周再
0: 见。